0: Dengarkan di mana saya podcast dari Ustaz Firanda Andirgia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alaihi wassani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinani wa syadul la ilaha illallah Wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ikhwani para besan dirahmati subhanahu wa taala para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang Rahmatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita masih tentang nikmat-nikmat surga dan, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, beberapa bentuk model nikmat-nikmat surga. Adapun yang pertama yang akan kita bahas adalah uh, kaidah keeda berkaitan dengan nikmat surga. Ada. Berapa kaedah? Yang pertama Nikmat surga Tidak bisa Dibayar dengan amal soleh Kedua Tidak, tidak ada Sesuatu pun Di surga Yang sama dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama Bukan keadaan yang ketiga apa yang terbetik di hati tentang nikmat surga maka di surga lebih indah yang keempat apa saja yang diinginkan akan dikabulkan. Baik ini empat kaidah sebelum kita membahas tentang macam-macam nikmat surga. tentang kenikmatan surga ada empat kaidah. Yang pertama, eh nikmat surga tidak bisa dibayar dengan amal saleh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahdukumul jannah Bi amalihi Tidak seorang pun di antara kalian yang mau surga dengan amalnya para saat bertanya Wala antai Rasulullah Engkau juga mau surga bukan dengan amalmu Kata Nabi Wala ana Illa an yatagumma daniyallahu birahmatihi Akan tapi aku masuk surga dengan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi uh, Kalau kita mau terjemahkan hadis ini Yaitu Tidak seorang pun dari kalian Dari kalian Yang masuk surga Dengan bayaran amalnya, dengan bayaran amal solehnya. Nah, di sini ada bi-amalihi ba, ya, bi-amalihi dengan, ya, dengan. Nah, adapun dalam ayat-ayat banyak menyebutkan bahwasanya seorang masuk surga karena amal solehnya. Banyak dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ama man utiya uh, kitabahu uh, biyaminii. Uh, kata Allah subhanahu wa ta'ala uh, Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah ya, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan selanjutnya Bima Aslaftum Fil ayyamil Khaliyah Dalam surat Al-Haqah ya. Bima yaitu dengan apa Kalian masuk surga Masuk surga Dengan apa yang kalian lakukan dahulu di dunia amman utiya kitabuhu bi yamin fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabi fa huwa fi 'ishati radhiya fi jannatin 'aliyah kutufu hadani yaqulu washrabuhani am bima fil ayyami al kata allah kulu washrabu yaitu makan dan minumlah kalian di surga bima aslaf dengan apa yang kalian lakukan dahulu di dunia Dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Demikian juga, misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Udhuul Jannah ta'bi ma kuntum ta ya. bima kuntum ta'malun. Ta masuklah kalian surga, ya, masuk surga dengan amal kalian. Di sini dengan amal kalian, dengan amal kalian. Nah, para Allah mengatakan di dalam hadis Nabi mengatakan kalian tidak masuk surga dengan amal kalian. Dalam ayat Allah mengatakan kalian masuk surga dengan amal kalian. Di sini dikatakan bukan dengan amal kalian. Dalam ayat dengan amal kalian. Dan tidak mungkin kedua ba ini adalah jenisnya sama. Dengan dengan ini nggak mungkin dengan yang sama. Pasti ada perbedaan karena kalau kita bilang ba yang di sini dengan yang di sini disamakan dengan ba yang ada dalam ayat berarti terjadi kontradiktif. Oleh karenanya para ulama mengkompromikan diantaranya Ibn Ceyyim rahimahullah diantaranya Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah. Mereka mengatakan, Adapun ba yang ada di sini, ba di sini, ya, disebut dengan ba al-iwat atau ak ba al-muawwalah. Adapun ba yang ada di sini, ya, namanya ba as-sabab. ba sabab. Makanya kalau kita artikan, tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan menjadikan amalnya sebagai bayaran. Muawwalah itu pertukaran. Saya masuk surga karena saya punya. amal soleh, maka saya tukar dengan surga tidak mungkin tetapi, kalian masuk surga dengan sebab amal soleh kalian Quluwa ya. syurabuhani ambima aslaftum fil ayyamil khaliyah masuklah kalian ke dalam surga dengan amal soleh kalian ketika di dunia berarti dengan sebab ini diartikan dengan sebab dengan sebab makanya disebut dengan bak sababiyah ini sama juga masuk surga dengan sebab nah, kalau ini dengan, dengan bayaran ya tidak Jadi kita tahu bahwasanya Amal soleh ternyata hanyalah sebab Untuk masuk surga Bukan bayaran untuk membayar surga Kenapa? Karena Amal soleh kita tidak ada bandingannya dengan nikmat surga Yang dirasakan oleh seorang yang masuk surga Ya, Nikmat surga yang kita rasakan Abadi, sempurna Mau dibayar dengan amal soleh Yang hanya mu'akat, hanya Temporer saja, hanya mungkin kita beramal soleh Taruhlah kita beramal soleh 50 tahun, 60 tahun, 60 tahun Dengan ibadah yang Tidak jelas, tidak khusyuk mungkin, malas-malasan, mau digunakan untuk bayar kenikmatan yang awil dan sempurna, apakah ibadah kita 50 tahun bisa digunakan untuk bayar satu bidadari saja? Ya, Satu bidadari yang kecantikannya sempurna, yang abadi selama-lamanya, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Oleh karenanya jelas, Nabi mengatakan, tidaklah seorang mau surga di antara kalian dengan menjadikan amal solehnya sebagai bayaran. Amal solehnya hanya sebagai Uh, sebagai sebab. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukilkan dari sebagian salaf mereka berkata annajatu minan nar bi afwil selamat dari neraka dengan ampunan Allah subhanahu wa taala jannah bi rahmatihi masuk surga dengan rahmat Allah subhanahu wa taala wa qtisamu al manazil wad fil jannah bil a'mal adapun pembagian istana-istana di surga dan derajat-derajat di surga dengan amal-amal saleh, dengan amal saleh. Jadi kesimpulannya kita kalau seorang ingin masuk surga dia harus beramal saleh. Karena amal saleh ini yang menyebabkan datangnya rahmat Allah dan kita masuk surga seorang mau surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambarannya ya. Amal amal saleh kemudian mendatangkan apa? rahmat Allah. Kemudian surga. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah kita raih dengan sebab amal soleh. Ya, rahmat amal soleh dan amal soleh dan rahmat Allah berbanding lurus, berbanding lurus. Semakin seorang banyak amal solehnya, dia akan semakin banyak ra mendapatkan rahmat Allah. Dan semakin dia dapat rahmat Allah, semakin banyak surganya, semakin semakin tinggi. Ya, jadi logikanya demikian. Uh, jadi intinya bukan amal sholat yang kita gunakan bayar untuk surga karena amal sholat itu nggak ada apa-apanya satu Rasulullah mengatakan 2 Rak rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya bayang kita sholat 2 rakaat sebelum subuh 3 menit paling lama, 4 menit paling lama ada sebagian 2 menit selesai itu dibayar atau, atau di, 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 dibalas oleh Allah dengan nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, makanya tidak sebanding tidak sebanding salat dua rakaat dengan balasan Allah e, kenikmatan lebih baik pada dunia dan seisinya. Maka yang jelas e, nikmat surga tidak bisa dengan amal saleh, tapi amal saleh merupakan sebab direhnya e, nikmat surga. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, tidak ada satu pun di surga yang sama dengan di dunia kecuali hanya sekedar nama. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu laisa fil jannah syai' Mimma fid dunya al asma artinya tidak ada sesuatu pun di surga sesuatu pun yang dibandingkan dengan dunia kecuali hanya sekedar nama hanya sekedar nama di surga banyak uh, kenikmatan kenikmatan ya seperti pohon seperti buah-buahan seperti sungai seperti wanita uh, banyak ya tetapi ternyata hakikatnya semua berbeda dengan ada yang ada di 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 dunia ya dunia uh, tidak bisa disamakan dengan di surga ya nama sama tapi hakikat berbeda apapun itu juga apapun juga mau madu mau susu mau sungai mau air mata air ya mau piring jangan kan jauh-jauh piring cangkir emas perak semuanya namanya sama dengan yang di dunia namanya sama tapi hakikatnya e berbeda ya berbeda dan insyaallah akan kita jelaskan nanti ketika kita, ketika kita menjelaskan tentang model-model nikmat nikmat surga ya kemudian berikutnya Apa yang terbetik di hati tentang nikmat surga, maka di surga lebih indah. Kenapa akan dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, a'datu li ibadi mala aynun ru'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian kata Nabi sallallahu ikra'u ikra wasallam, in syi'tum." Kata Nabi, bacalah. ikra'u. inn syai'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum in ayun jazaan di makanu ya'malun kata allah subhanahu wa ta'ala allah berfirman dalam hadis qudsi aku siapkan bagi hamba hambaku di surga malaa'in ra'at yang mata tidak pernah memandangnya kenikmatan yang mata tidak pernah memandangnya wala samiat bahkan telinga tidak pernah mendengarnya wala khataru ala qalbi bashar ...dan tidak pernah terbetik dalam uh, dada manusia. Ya. Tidak pernah terbetik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya nikmat tersebut sangat luar biasa. Kenapa kita, yang kita bayangkan pasti salah? Karena ikhwan dan akhwan yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, para jamaah masjid as-sunnah uh, bintar yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Karena daya khayal kita terbatas. Daya khayal kita terbatas. Kita tidak bisa menghayal lebih daripada yang pernah ditangkap oleh panca indera kita. Database kita untuk menghayal apa? panca Indra, daya khayal kita dibangun di atas e, logika analogi mengkias mengkiaskan dengan apa yang pernah kita lihat Dan maka kemampuan kita hanya menghayal kita terbatas sesuai dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca panca Indra saya sering sampaikan kalau kita disuruh menghayal tentang tampannya Nabi Yusuf kita nggak mampu otak kita nggak sampai kita hanya bisa menghayal lelaki tertampan yang pernah kita lihat ya kalau kita disuruh menghayal wanita tercantik yang paling seperti bidadari kita nggak mampu otak kita nggak kita hanya bisa menghayal wanita tercantik yang bisa kita lihat karena itulah yang pernah ditangkap oleh panca indera kita kita menganalogikan, mengkiaskan nggak mampu otak kita tidak tidak mampu Nabi saw berkata tentang Nabi Yusuf alaihissalam ya wu Hasan, Jamal semuanya Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan ketampanan yang luar biasa sehingga ketika dilihat oleh para wanita sampai mereka memotong-motong tangan-tangan mereka mereka potong tangan mereka tidak sadar karena saking tampannya Nabi Yusuf Kita tidak mampu untuk menghayal tampan laki seperti itu. Kenapa? Otak kita nggak sampai. Otak kita nggak sampai. Sama seperti Allah menyebutkan ketika tentang uh, apa namanya gelas kata Allah kowari rominfil doh ada gelas terbuat dari uh, kaca terbuat dari perak. Kaca terbuat dari perak. Gak ada di dunia. Kaca terbuat dari perak. Namanya perak tidak bening. Di surga ternyata Allah siapkan di antara bejana-bejana terbuat dari perak yang bening. Ini enggak ada di dunia. Enggak ada. Di dunia. Ini ada perak tidak tidak bening, tidak tembus pandang. Tapi di e, akhirat kala ada perak dijadikan gelas atau bejana yang tembus pandang. Dan itu tidak bisa kita hayalkan. Ya. Jadi intinya, apapun kita berusaha untuk menghayal, maka tidak bakalan mampu bisa menghayal nikmat surga. Yang terakhir, yang berkaitan dengan Ini yang sangat penting berkaitan dengan surga. Apa saja yang kita minta, apa saja yang diminta oleh penghuni surga akan di, dikabulkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lakum fiha ma tasyahu anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Nuuzulan min ghafurur rahim. Kata Allah bagi kalian di surga, apa yang kalian hasratkan? Bagi kalian apa yang kalian hasratkan? Di surga apa yang kalian hasratkan? "Wa lakum wa lakum fiha ma Dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta? Ya. Kita hasratkan Allah kabulkan, kita minta apalagi Allah? Allah kabulkan, ya. Dan ini umum, ya, walakum fiha ma tashtahi. Di sini ma mausulah menunjukkan faedah keumuman. Apapun yang diminta, apapun yang dihasratkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya uh, di surga kata Nabi SAW mu'min, uh, al -mu'min, idha wasallam, mu'min, al-mu'min idha tashtahal walad, ya, hamluhu wa d'uhu ya fisa ya kata Nabi SAW jika seorang mukmin ingin punya anak di surga, Allah akan berikan dia anak. Misalnya ada seorang, ternyata di dunia, dia mandul, atau suami mandul, atau istri mandul, tidak bisa punya anak. Ternyata di surga, dia ingin punya anak, Allah kasih. Kata Nabi, kalau kalau dia ingin punya anak di surga, Allah kasih. Menunjukkan dia minta apa saja dikasih. Bahkan kalau ingin punya anak di surga, Allah kasih. Tapi apakah dia ingin punya anak, itu urusan lain. Tapi Nabi mengatakan, seandainya dia ingin punya anak, Allah kasih. Ya. Ini menunjukkan umum, minta apa saja di, dikasih. Demikian juga uh, dalam satu hadis ketika uh, Rasulullah SAW uh, berkata, ya, Inna rajulan min ahlil jannah ya, istagdana rabbahu fizara. Kata Nabi SAW, ada seorang pohon di surga, di surga dia minta izin kepada Allah di surga untuk bercocok tanam. Ingin bercocok tanam di surga. Ya, maka Allah berkata, Alastafimasyaita, bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Kata dia, Bala warabbi, tentu ya Allah. Walakini uhibuan azra Ya artinya ngapain minta bercocok tanam? Bercocok tanam melalahkan dan yang lainnya. Kenapa minta bercocok tanam? Kan minta apa saja dikasih. Minta apa saja dikasih? Apa kata eh uh, orang tersebut, ya? Bala walakini uhibu an azra. Tapi saya ingin bercocok tanam. Allah kabulkan. Fabadzara, maka dia pun bercocok tanam. Fabadara at-tarfa, ya. Istiwa'uhu, uh, nabatuhu, istiwa'u wastih, wastihsaduhu. Fakana amthalal jibal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia meletakkan benih di tanah surga maka dalam sekejap sebelum dia mengedipkan matanya maka sudah tumbuh sudah panen sudah matang sebesar gunung sebesar gunung-gunung jadi hasil langsung begitu banyak karena di surga nggak ada namanya menanti nggak ada namanya menunggu ya nggak ada langsung dikabulkan jadi ini dalil bahwasanya seorang terkadang berangan-angan tentang suatu yang dia di dunia mungkin dia rindu ya ini orang mungkin dulu pun tanam, bercocok tanam. makanya ketika Nabi saw sedang menyampaikan hadis itu ada seorang Arab Badui berkata ya Rasulullah, saya tahu itu orang yang di surga tadi, dia pasti Quraisy atau Ansori karena dia mereka itulah yang mungkin bercocok tanam. Adapun kita Arab Badui tidak bercocok tanam. Maka Nabi saw pun tertawa mendengar komentar Arab Badui tadi. makanya kalau di surga nanti ada yang minta gudeg itu yak saksikan dia orang Jogja. minta gudeg berarti ini orang-orang Jogja. ada yang minta coto Makassar ini orang Makassar. tapi intinya Intinya seorang yang minta apa saja bahkan berangan-angan untuk minta suatu yang pernah dia rasakan di dunia akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Makanya eh, saya dulu punya dosen di Madinah dia cerita, dia ngajar fikih. Dia bilang ikhwan, kita belajar fikih ini ada kelezatan. Mungkin nanti kalau di surga saya ngajak antum belajar fikih lagi. Anak-anak bilang enggak lah, enggak usah dosen, sudah cukup di sini aja. Jadi kalau seorang ingin belajar fikih di surga, kalau dia mau ya boleh-boleh saja. Apa yang dia inginkan akan dikabulkan. dan ya eh uh, jangankan perhatian dalam, dalam sahih Bukhari jangankan orang yang masuk-masuk surga bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang masuk neraka terlebih dahulu di azab kemudian menjadi hangus menjadi gosong kemudian dimasukkan dalam sungai kehidupan kemudian tumbuh kembali kemudian Allah suruh dia uh, diselamatkan dari neraka kemudian dia minta didekatkan kemudian minta didekatkan di pintu surga kemudian dia berjanji saya tidak akan minta lagi akhirnya dia minta dimasukkan surga ini orang Baru saja dikeluarkan dari neraka jahannam Ini bukan maksud surga langsung, tapi ini orang dari dikeluarkan dari neraka jahannam Kemudian masuk surga alumni umni neraka jahannam yeah. Jahannamiyun Orang-orang yeah. yang bekas masuk neraka jahannam Maka ketika dia mahu surga, Allah mengatakan Tamanna Wahai fulan, berangan-anganlah Uh, Masya Allah Dia disuruh berangan-angan oleh Allah Subhanahu SWT Jadi bukan cuma yang langsung masuk surga yang bisa minta. Pokoknya yang sudah masuk surga, minta apa saja boleh. Meski masuk langsungkah, tanpa hisapkah, atau dihisap dulu, atau mampir dulu neraka janam, yang penting kaki sudah injak surga, minta apa saja dikabulkan. Ini kaedah berlaku seluruhnya. Maka kata Allah, tamanna, berangan-anganlah. Maka dia ber, Ya Allah, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Minta terus semuanya. Dia berangan-angan minta semuanya sampai dia keluarkan semua keinginannya. Sampai begitu gembiranya, dia lupa. Kata Allah, min kada, min kada. Kamu lupa, minta ini, minta ini. Oh, ya Allah, ya saya minta itu juga, saya minta itu juga. Subhanallah. Hatan tahat amani al-amani. Sampai semua keinginannya sudah dia keluarkan. Nanti kan apa saja yang diinginkan, didapat. Maka kata Allah Subhanahu SWT, Laka misluhu, ya. Uh, uh, Laka, uh, apa yang kau angan-angankan, wa misluhu. Dan juga semisalnya. Dalam sebagian riwayat, wa asyratu am thadihah. kau mendapatkan apa yang kau angan angankan dan dua kali lipat bahkan dalam seminggu reward 10 kali lipat, kali lipat. Ini dalil bahwasanya semua yang masuk surga dia bebas berangan-angan apa yang dia inginkan ya. Kata Allah, "Walakum fiha mata di surga apa yang dia inginkan dan walakum fiha mata da'un di surga apa yang dia minta." Sampai ada seorang ulama mengatakan, "Apa yang kau ingin kalau di surga? Saya ingin di surga ada awan lewat kemudian hujan bidadari bukan hujan." <laughs> Bukan hujan air, hujan bila <tosan> terserah. Ya. Ada yang bertanya Ustadz, kalau saya di surga bisa nggak saya main bola lagi? Jadi ya. kalau secara kaidah boleh, anda masuk surga, anda boleh main bola, pingin main bola, tapi timbul pertanyaan, apakah sampai di sana masih pingin main bola? Nah, belum tentu, kita saja di dunia, di dunia sih kita nggak bisa bicara di surga, kita aja di dunia. Ada perkara-perkara yang dulu kita suka, kita angan-angankan, sekarang mungkin sudah tidak berminat lagi. Coba kita bicara komputer. komputer mungkin kalau tahun 80-an ada yang punya komputer yang komputer besar kemudian oh orang pada uh pingin sekali punya komputer tapi mahal nggak punya duit dia ketika itu berangan-angan punya pingin komputer seperti itu tahun 80-an atau tahun 70-an lah saya belum lahir ya mungkin ada komputer besar dia berangan-angan pingin punya komputer seperti itu tapi dia nggak punya duit sehingga sampai dia lewat tahun dia tetap tidak bisa membeli komputer tersebut seandainya di zaman sekarang Tahun 2020 dikasih komputer itu dia nggak bakalan mau, ya setengah mati masih belum masih sangat lambat masih mungkin dos zaman dahulu ya nggak ada fedahnya. Ya, sama mungkin dulu keluar motor zaman dahulu kita berangan ingin motor tersebut tahun misalnya tahun 80-an. Kalau sekarang disuruh milih motor lah ya kita sudah nggak berkeinginan kita pingin motor yang hebat yang mahal ya sekarang. Jadi menurut saya di dunia saja ada hal-hal yang kita inginkan. kemudian kita sudah tidak mau lagi di dunia apalagi kalau sudah sampai di surga melihat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terpikir dalam hati apakah kita masih ingin kenikmatan dunia? mungkin saja ya silahkan ya, saya jawab ketika itu Ustaz, boleh nggak kalau saya sampai di surga main bola? Saya bilang, ya boleh. Tapi siapa yang kau ajak main bola? Semuanya sibuk main dengan bidadari. Ya. Tahit, ini uh, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nikmat-nikmat uh, surga. Uh, kita lanjutkan berikut tentang hal-hal uh, yang berkaitan dengan nikmat berkaitan dengan penghuni surga. Baru kemudian kita akan bahas kaidah-kaidah berkaitan dengan nikmat-nikmat surga itu sendiri. Tolong dihapus. Tahit yang kedua yang kita bahas adalah ya jadi Kita akan bagi kenikmatan surga kita bagi menjadi dua ya kenikmatan kenikmatan model-model kenikmatan yang ada di surga kemudian uh, kenikmatan kenikmatan yang ada pada diri penghuni surga yang nomor satu nomor dua insyaallah kita bahas pada pertemuan. berikutnya yang saya ingin bahas pertama jadi kenikmatan surga ada dua yang berkaitan dengan penghuni surga itu sendiri apa yang dia rasakan pada tubuhnya yang kedua kenikmatan yang berkaitan dengan surga yang dia lihat ya eh, apa saja kenikmatan kenikmatannya adapun yang pertama yang berkaitan dengan penghuni surga maka ada berapa bentuk kenikmatan yang mereka rasakannya yang pertama ya penghuni surga adalah raja benar-benar seorang raja kemudian yang kedua Uh, penghuni surga tidak pernah letih dan lelah. Yang ketiga, uh, penghuni surga tidak akan sedih dan khawatir. Yang keempat, penghuni surga tidak memiliki penyakit hati. Yang kelima, uh, selalu muda, sehat, kemudian abadi. Yang keenam, tidak pernah lapar dan haus. Yang ketujuh, tubuh dibersihkan. Yang kedelapan, wajah dijadikan uh, tampan atau cantik. Taip, ini di antara uh, yang sempat saya kumpulkan ya tentang... Kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni itu penghuni surga itu dalam dirinya, ya. bukan berkaitan dengan surganya, berkaitan dengan dirinya. Ya. Di antara kenikmatan surga yang luar biasa, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penghuni surga benar-benar seorang raja. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahidah Raita Thamma, Raita Naiman, Wamulkan Kabira." Allah subhanahu wa taala jika kau melihat di surga, kau akan melihat nikmat dan kau akan melihat kerajaan besar, kerajaan besar. Idharo sama jika kau di surga, kau akan melihat dimanapun yang kau lihat akan kau lihat kenikmatan dan kau akan melihat kerajaan yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga itu benar-benar seorang raja. Di antara bukti bahwa dia seorang raja, bukti di antara tafsiran atau apa namanya di antara bukti dia seorang raja kerajaannya sangat luas. Ya kita bicara tentang orang yang paling terakhir masuk surga dari apa namanya adna ahlil jannah manzilan. kamu kalau udah tentang seorang yang terakhir masuk surga. Katanya bismillah salam itulah orang yang e, surganya paling rendah. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka dan dia yang paling terakhir masuk surga. Maka ketika dia masuk surga, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan laka. eh uh, misl dunia wa asratu maka Allah mengatakan wahai fulan engkau akan mendapatkan kerajaan di surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya 10 kali lipat dunia nah, dunianya sudah cukup luas ya sampai sekarang tidak ada yang menguasai dunia ya tidak ada yang menguasai dunia seluruhnya kita lihat raja-raja hebat mereka hanya menguasai sebagian belahan dunia Romawi Persia hanya menguasai sebagian belahan dunia yang menguasai dunia seluruhnya semua di bawah perintahnya Kita belum mendengar ya, belum mendengar. Ini orang, kata Allah, laka mislut dunia wa asyaratu amsalihah. Kau mendapatkan dunia dan 10 kali lipatnya, itu 11 kali lipat dunia. Jadi arealnya sangat-sangat luas. Makanya ketika dikatakan kepada dia, dia orang paling rendah di surga, dia berkata, Atah antarabul wa anta alamin, Ya Allah, kau ngejek aku. Kau oh, Tuhan, masa ngejek aku? Aku ini baru keluar dari neraka, masa dikasih? kerajaan 10 kali lipat dunia, engkau nggak pantas Tuhan ngejek saya. Kata Allah, saya tidak pernah engkau. Apa yang aku putuskan akan terjadi. Nah, kalau penghuni surga yang paling rendah punya areal 10 kali lipat dunia, bagaimana lagi dengan penghuni-penghuni yang lain? Maka dia benar-benar raja, kenapa? Karena arealnya luas, sangat luas. Yang kedua, di antara tafsiran ayat ini, mulkan kabirah artinya istidhanul malaikah. Sebagian salaf menafsirkan isti'idhanu al-mala'ika. Yaitu izin. Malaikat minta izin. Artinya apa? Saking hebatnya penghuni surga itu, benar-benar dia raja. Malaikat mau ketemu, minta izin. Minta izin untuk bertemu dengan dia. Luar biasa ya. Maksudnya, kalau sudah jadi orang hebat kan, punya pengawal-pengawal. Siapa mau ketemu... Gubernur mau ketemu minta izin dulu baru ketemu kita mungkin Panglima mau ketemu kita minta izin. Berarti kita orang hebat, lebih hebat dari itu Panglima dia minta, ketemu kita aja minta izin. Ini bukan Panglima, bukan Gubernur, bukan Presiden Malaikat, Kat mau ketemu minta izin dulu. Hebat, berarti udah hebat, benar-benar raja, benar-benar raja. Ya. Kemudian bukti bahwasanya dia benar-benar raja, ya. kerajaannya penuh dengan kenikmatan. Ya, dia benar-benar raja. Ada. ada istri-istrinya, ada pelayan-pelayannya, ada dayang-dayangnya, ada luas-luas uh, arealnya, semua kenikmatan di hadapan dia. Ini tidak pernah sedih, tidak pernah khawatir. Benar-benar seorang raja di zaman di dunia yang masih khawatir, masih ketakutan, apalagi musim pandemi yang mikir ini gimana ekonomi, bagaimana masyarakat, nanti ada yang demo, ada yang anu. Ya. Tidak semuanya uh, nyaman ya, apalagi ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kalau seorang mau surga dia benar-benar raja anda sekarang dunia nggak bisa raja nggak dapat jabatan jangan sedih yang penting anda berjuang nanti benar-benar jadi raja kalau di di surga ini pertama penghuni surga benar-benar seorang raja kemudian diantara kenikmatan yang berkaitan dengan penghuni surga itu sendiri tidak pernah letih dan lelah ya dalam alquran ketika mereka mau surga mereka mengatakan alhamdulillahi azhaba an hazan uh, apa Alaa yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub kata mereka laa yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugub kata penghuni surga kami tidak dialami dengan nasab dan kami tidak dialami dengan lugub hai bedanya nasab dengan lugub nasab keletihan ketika beraktivitas lugub keletihan setelah beraktivitas. Dua-duanya tidak dialami oleh penghuni surga. Ada sebagian orang dia tidak mengalami nasab dia ketika olahraga oh semangat tidak capek. Namun setelah olahraga dia lugu lelah. Bahkan ada yang meninggal dunia ya. Berarti dia tidak mengalami nasab tapi dia mengalami lugub ya. Oleh karenanya Allah dituduh oleh orang-orang Yahudi mengalami lugub setelah menciptakan Langit dan bumi dalam enam masa enam hari sehingga hari ketujuh Allah istirahat. Kenapa dia mengalami lugub, keletihan setelah beraktivitas setelah menciptakan Allah istirahat. Maka Allah bantah. Walakadah khalaqanasa mawatil arhumayna huwa visitati ayamin wama masyana mil logup. Kata Allah sungguh kami dalam menciptakan langit dan bumi dan apa diantara keduanya dalam waktu enam hari dan kami tidak ditimpa dengan lugub, yaitu keletihan setelah beraktivitas. Nah penghuni surga tidak letih dan tidak lelah. Kenapa Ikhwan dan Akhwan yang Wa Taala? Karena kalau mereka letih atau lelah, berarti mereka berhenti dari kenikmatan surga. Sementara kenikmatan surga tidak boleh berhenti. Seorang hanya berpindah dari satu kenikmatan, kepada kenikmatan yang lain. Ya, lagi main-main, waduh -main, Afwan saya capek dulu ya. dari, mohon maaf saya istirahat dulu. Enggak <laughs> kuat misalnya. Enggak ada. Makanya di surga tidak ada tidur. Rasulullah Wasallam ditanya, Hal nama ahlul jannah, ahalnya na mahlujana ya rasulullah apakah penghuni surga tidur kata nabi saw annu mu akhl maut ya tidur itu adalah saudaranya kematian karena tidaklah orang tidur kecuali dimulai dengan keletihan dimulai dengan keletihan kepayahan kemudian lemas akhirnya tidur di surga nggak ada orang tidur ya. lagi main-main terus ketiduran bidadarinya ayam ay, mas main enggak udah tidur ya nggak ada kenapa tidak boleh tidur di surga karena tidur adalah bentuk off dari kenikmatan Dan di surga seorang tidak akan dia rasakan kecuali hanya kenikmatan. Berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain sehingga nabi mengabarkan bahwasanya penghuni surga tidak ada yang tidur. Tidak ada letih, tidak ada lelah. Ini adalah suatu kenikmatan yang uh, yang luar biasa ya. Kemudian penghuni surga tidak sedih dan tidak khawatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penghuni surga berkata wa alhamdulillah alladhi azhaba 'an al-hazan. Alhamdulillahilladhi azhaba Anna al inna la syakur, daral muqam, min kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ketika penghuni surga, masuk surga. Ketika mereka masuk surga, apa yang mereka ucapkan? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Kesedihan dari, dari kami. Kemudian juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wa udkhulul jannata la khaufun alaykum wa antum tahzanun. Udkhulul jannah la khaufun alaykum wa antum tahzanun. Masuklah kalian dalam surga tidak ada khauf, tidak ada kekhawatiran. Khawatir. Wa antum tahzanun, tidak ada sedih. Sedih adalah berkaitan dengan masa lalu yang masih terngiang-ngiang buat kita sedih, masa lalu yang lewat. Ada musibah, ada suatu yang kita sesali sehingga kita sedih. Khauf, kekhawatiran tentang masa depan. Nah, inilah dua perkara, sedih dan khawatir. Inilah yang merusak kebahagiaan kita. Seorang, kenapa dia berkurang kebahagiaannya? Karena kehidupannya terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun dia di dunia ini. Siapapun dia. Orang paling terkenal pun, orang paling terkaya pun, orang paling tersohor pun. Paling top, paling populer, paling kaya, paling sehat. Ya. Paling didengar omongannya. Paling ditakuti di dunia ini. Dia pasti... ada sedih dan ada khawatir. Tidak ada. Semua orang pasti demikian. Siapapun dia. Mau dia kejam seperti apa, dia juga takut. Initulah e, tobiat dari kehidupan dunia. Pasti ada kekhawatiran, pasti ada kesedihan. Dan dua inilah hal yang mengganggu kebahagiaan. Yang e, apa namanya e, merusak kebahagiaan. Nah, dua perkara ini hilang ketika seorang mau surga. Kita di dunia banyak sekali sebab membuat kita sedih. Banyak sekali. Melihat orang sedih, kita ikut sedih. Ya, melihat orang miskin terkadang kita sedih. Sebagian wanita lihat orang lebih cantik, sedih. Kenapa lebih cantik daripada saya? Kemudian lihat orang punya mobil lebih mewah, sedih. Ya. Melihat sebagian laki melihat uh, temannya nikah lagi, dia sedih. <guruh> banyak kesedihan ya. Banyak kesedihan. Sebab-sebab kesedihan banyak. Mau sedih, muhasad hasad, mau dengki. Banyak hal yang buat. Orang sedih di dunia, kekhawatiran banyak. Apalagi khawatir zaman sekarang, pandemi yang punya perusahaan khawatir luar biasa. Ya, khawatir kapan kapan berhentinya pandemi, datang apa, apa namanya vaksin jadi atau tidak, ya apakah efektif atau tidak, ada dampak negatifnya atau tidak, kekhawatiran ada. Mau kesini khawatir, mau kesana khawatir, dan itu merusak kebahagiaan. Nah di surga tidak ada namanya khawatir tidak ada sedih. Itu menunjukkan kesempurnaan kebahagiaan. Bagaimana mau sedih dia raja ngapain sedih? Apapun yang dia minta dikabulkan ngapain sedih? Apapun yang dihayalkan dikabulkan ngapain sedih? Apapun yang dia angan-angan kan akan dikabulkan. Tapi diantaranya kebahagiaan yang berkaitan dengan zat penghuni surga itu sendiri. Penghuni surga tidak memiliki penyakit hati. Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua ayat kata Allah Wanazakna Ma'fi Sudurihin Min Ghilin Tajrimi Tahti Hal Anhar Surat Al-Araf ya, okalhamdulillah dihada nalihada wa makunalinahtadiya laulah anahdha nAllah dalam ayat surat araf dalam surat hiyar juga wanazana ma fi sudurihin bin gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin kata Allah subhanahu wa taala kami cabut dari dada mereka gill gill itu penyakit penyakit hati, ya dendam, kebencian ya. dan penyakit hati semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika sebagaimana pernah kita jelaskan di kantor Allah cabut semua penyakit-penyakit hati. Ya, kemudian mereka mau surga tajrimin tahtihi al-anhar. Mereka mau surga dalam kondisi hati mereka sudah bersih. Tibtum fadhkhuluha khalidin. Penghuni penjaga surga mengatakan kalian sudah tayyib, kalian sudah bersih. Ya, hati kalian semua bersih, silakan masuk kekal dalam surga, ya. makanya mereka mengatakan wah kalul hamdulillahilladihadana lihada begitu mereka masuk mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga wah makun nalinah tadiyallaulaan hadana Allah kalau Allah tidak kasih hidayah kepada kami kami tidak bisa sampai ke surga Allah kasih hidayah di dunia Allah kasih hidayah di padang masyar, Allah kasih hidayah di syirat sehingga dia bisa sampai ke, ke surga dia pertama kali masuk surga puji Allah subhanahuwataala alhamdulillahilladihadana lihada segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini semua Ayat yang kedua, Naza'na ma'fi sudurihim min ikhwanan Allah sururi mutaqabilin. Kata Allah, Kami cabut penyakit-penyakit hati dari dada-dada mereka. Jadilah mereka ikhwanan, saling bersaudara. Mungkin di dunia dulu pernah berantem, pernah bantah-bantahan, pernah tahdir tahdiran pernah ketemu di surga. Allah sururin di atas dipan-dipan mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Jadi ketemu pun tidak saling acuh, saling senang ketemu, ketemu, ketemu bahagia, ketemu dengan kawan-kawan. Kenapa tidak ada penyakit hati sama sekali? Kapan kita nggak enak ketemu orang kalau ada hasad, ada deng dongkol, ada jengkel, tersinggung, nyinggung dia, dia nyinggung kita, ya, baper dan macam-macam? Itu baru kita ketemu nggak enak. Dengar-dengar omongan di luar. Adapun di surga semua sudah dicabut, udah, nggak ada kedengkolan. Sama seperti kalau seorang wanita ternyata masuk suaminya poligami di dunia, ketika masuk ternyata istrinya empat empatnya semua masuk surga. Ustaz kalau kita mau surga cemburu dong sama enggak sudah di udah urat cemburu sudah dipotong dari Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang penting bahagia. Ustaz bagaimana kita bahagia jadi istri keempat sudah yang penting masuk surga dulu. Kan sudah kaidah sudah kita sebutkan tadi, minta apa saja dikabulkan ya. Jadi enggak usah terlalu mikir minta apa, yang penting kamu masuk surga dulu. Nanti masuk surga lihat banyak hal yang mungkin merubah pola pikirmu dalam meminta, merubah pola pikirmu dalam berangan-angan. Jangan dulu berangan-angan sekarang. Nanti kurang top kan? angan-angannya. Nanti aja kalau sudah masuk Baru silahkan melihat situasi kondisi, lihat sikon, ah, baru melihat-lihat, baru berangan-angan, silakan Yang penting kalau mau surga tidak ada namanya cemburu. Selesai. selesai ya. yang, yang istri satu juga sama suami, suaminya bawa bidadari, tapi cemburu. Enggak. Ya, enggak ya. Makanya ada seorang pernah bilang sama saya, Ustaz, saya kalau mau surga tidak mau bawa istri. <laughs> Kenapa dia takut diomilin sama istrinya? Mungkin takut diomilin sama istrinya di... di surga, ya mau kemana, mau jalan sambil adari ya, sini sini sini, enggak boleh enggak, kalau sudah mau surga, semua hati bersih, tidak ada kedongkolan, tidak ada kejengkelan semuanya bahagia, dan ini diantara nikmat uh, kita di dunia saja kalau tidak punya penyakit hati, kita bahagia coba kalau seorang hidup tanpa hasad, oh bahagia terang seorang hidup tanpa dendam, oh bahagia kalau dendam dengar nama dia, uh jengkel, jengkel dia dia muncul di youtube, jengkel dia dia banyak ngikut jengkel ngapain sudah kita tenang hati tenteram. tidak ada dongkol tidak ada hasad tidak ada suudzon ya kita maafkan makanya orang di dunia saja kalau hatinya bersih dia bahagia apalagi di surga kelak ya semoga kita semua menjadi penghuni surga kemudian selalu muda sehat dan abadi ini tiga sekalian muda sehat abadi ya dalam hadis riwayat muslim kata nabi saw wanyunadi munadin di surga akan ada yang berteriak innalakum tah tem tuh Abadah kalian di surga akan hidup selama-lamanya kalian tidak akan mati kekal Jadi antara kenikmatan kekal ini kenikmatan luar biasa ini kekal kita di dunia mau kita bicara raja-raja dia tahu dia punya waktu presiden lah presiden, presiden. sebentar lagi ada pemilu mau, mau raja presiden Amerika mau presiden negara-negara Adidaya dia punya waktu Sudah abis itu apa? Menang lagi, kalau dua kali. Habis itu apa? Kena peraturan nggak bisa lagi tiga kali selesai. Tidak abadi jadi raja. Tidak abadi jadi raja. Tidak abadi jadi presiden. Tidak abadi. Bisa digulingkan, bisa dimakzulkan oleh eh, apa namanya parlemennya bisa saja ya. ya. Tetapi kalau di surga jadi raja abadi, abadi. Makanya kata kata nabi di surga akan ada yang menyeru. Inna اِنَّا لَكُمْ أَنْتَحْيَوْ فَلَتَمُتُواْ abada. Kalian akan hidup dan abadi selama-lamanya. Ya, yuk talmud ala hai ati Didatangkan kematian dalam bentuk uh, domba, kemudian disembelih. Bain ahlil jannah wa ahlil nar. Antara surga dan neraka disembelih. Diperlihatkan kepada penghuni surga, penghuni neraka. Maka dikatakan, ya ahlil jannah khuludun la mautafi. Wahai penghuni surga. Kalian akan abadi selama-lamanya. Kematian sudah disembelih. Gak namanya? kematian maka mereka gembira luar biasa penghuni surga karena mereka tahu ternyata nikmat mereka bukan temporari tetapi selama lamanya ya selama lamanya ini kenikmatan tersendiri ya kenikmatan tersendiri apa yang buat kita kurang bahagia kalau kita khawatir kenikmatan kita mau diambil itu kita khawatir tapi kalau kita yakin ini kenikmatan kita milik selama lamanya bahagia selama lamanya kemudian wa inalakum antasihh walatas kamu abada kalian akan senantiasa sehat Dan tidak akan sakit selama lamanya. Wa innalakum abada kalian akan senantiasa muda dan kalian tidak akan tua selama lamanya. Sehat, muda, abadi. Ya. Wa innalakum antan amu abada kalian akan senantiasa dalam kenikmatan kalian tidak akan sedih selama lamanya. Ini jelas. Ya. Oleh karenanya. Ada seorang nenek-nenek Hasan Al-Basri meriwayatkan, hadis sini di Hasan oleh al Syekh Albani rahimahullahu taala, di sini oleh Munawi dalam Faizul Qadir ya karena syawahid. Ada seorang wanita ajus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian katanya Rasulullah uddu Allahha an yudkhilani khilanil jannah Ya Rasulullah, nenek itu yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku agar Allah masukkan aku dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal jannata la tadkhuluha ajus. Wahai nenek-nenek, sungguhnya surga tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Fawwala tabki maka dia segera pergi dengar Nabi belum selesai menjelaskan dia pergi kemudian dia nangis kata Rasulullah akhbiruha, sampaikan kepada dia ya bahwasanya an kalau dia masuk surga dia tidak akan menjadi dalam kondisi tua dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala Allah berfirman inna anshahna huna insha fajallna huna uruban atraba di ashabil yamin kami kata Allah ayat ini berkaitan dengan bedahari tapi dia umum juga kepada wanita yang masuk surga Kata Allah kami ciptakan miladnya tiba-tiba tanpa melalui proses tahu-tahu menjadi gadis yang ya, yang muda. Majaalna huna dan mereka senantiasa dalam kondisi perawan yaitu gadis oroban atroba yang sangat mencintai dan usianya sebaya jadi muda ya. Kalian dalam hadis juga kata Rasulullah Sallam surga di surga dalam kondisi apa Juru dan murdan mukahalin ya. Uh, ji'adan abna 30 wa, wa thalathin, ya surat ala khilqati adam zira'an atau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala nabi mengatakan bahwasanya penghuni surga mah surga dalam kondisi apa dalam kondisi jurdan murdan eh, dalam kondisi tidak memiliki Uh, rambut di tubuhnya ya tidak ada bulu ketiak, tidak ada bulu kemaluan nggak ada, murdan dalam kondisi tidak berjenggot ketika masuk surga, kemudian juga muka halin, mata mereka seperti pakai celak itu indah ada hitamnya di sini seperti pakai celak tapi dia bukan bukan pakai celak asli dari sana, kemudian juga kata Nabi saw, abna uh, jia dan rambutnya agak ikal ya tidak lurus, bener lurus tapi agak ikal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Umur mereka 33 tahun. Umur mereka 33 tahun, tingginya seperti Nabi Adam, situnadzira, 60 hasta, Satu hasta segini kira-kira 40 meter, 50 meter. Jadi mereka muda, ya. Mereka muda kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam kitabnya Hadil Arwah, karena umur segitu umur 33 tahun itu -kuatnya, di kuat-kuatnya, punca di puncak-puncak kekuatan seorang pemuda 33 tahun. Kemudian tingginya semampai Uh, lebarnya tujuh hasta Tingginya enam puluh hasta Kata Ibn kalau terlalu tinggi juga kurus Kalau terlalu pendek juga gemuk Jadi semampai Dengan umur sekian dia bisa merasakan kenikmatan Dengan lebih maksimal Kalau umur lima puluh merasakan kenikmatan kurang maksimal <tuh> Makan juga kurang maksimal Olahraga kurang maksimal Tapi kalau umur tiga puluh tiga tahun di saat-saatnya Lagi kuat-kuatnya sehingga dia maksimal Dalam merasakan kenikmatan di surga Ini tujuannya maka Allah Bangkitkan penghuni sudah semuanya dalam kondisi muda. Jadi Ikhwan-Ikhwan uh, yang mungkin sudah berusia tua, mungkin sudah 40, oh, 50, 40 masih muda ya, mungkin 50, 50 juga masih muda ya, 60, 60, 70, 80 jangan sedih. Punya beramal soleh, baca Quran, sholat malam, baik sama istri, kalau punya orang tua baik sama orang tua, jangan pelit sedekah ya. Lawan ngantuk bangun malam berdoa kepada Allah, menangis kita ya Allah minta syukur firdaus Allah masa Allah pelit Allah kasih insya Allah. Yang penting. seorang beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas 80 tahun nanti masuk, 33 tahun keren nanti masuk, uh, 33 tahun keren, tinggi, ganteng, gagah baik, kemudian tidak pernah lapar dan tidak pernah haus Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam innalaka alla taju'afiha haus, tidak haus dan tidak pernah lapar, tidak haus tidak kepanasan kata Allah innalaka Allah tidak jua di Allah tidak dalam surga. Allah berfirman Adam, "Kalau kau di surga, kau tidak akan lapar. Kau tidak akan lapar. Walau tak kau tidak akan telanjang. Kau tidak akan haus. Ini haus. Ini lapar. Tidak akan kepanasan. Surga tidak ada kepanasan. Sejuk. Enak ya. Tidak punya surga Terus Ustaz, gak main makan, minum? Ya makan dan minum bukan untuk kelaparan, tapi berlezat-lezat. Dia tidak lapar, tapi dia makan ini. Dan enak. Kita kalau nggak lapar makan, baru dua, tiga, ah, sudah nggak kuat lagi. Meskipun di depan masih banyak makanan, ada mie ayam, ada bebek goreng, ada apa lagi, martabak, ada enak. Tapi enggak kuat makan, udah kenyang. Di surga makan sampai sebanyak-banyak tidak akan. Ya kita udah kenyang, tapi berlezat-lezat kalau mau surga. Mau surga makan berlezat-lezat. Semoga Allah masukkan kita semua dalam surga amin rabbal alamin. Jadi kita kalau kita kalau jangan dibilang kita. Seandainya ada seorang mau surga, maka dia akan makan sepuas-puasnya. Dan dia tidak akan kenyang. Jadi dia makan bukan karena kelaparan, dia minum bukan karena kehausan tapi karena berlezat-lezat. Karena berlezat-lezat ya. Kemudian tubuh dibersihkan ya, tubuh dibersihkan ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awal zumra tadi keluarga surat them ala surat al-qamar leila al-badri والذين يلونهم كأشد كوكبٍ دري إضاءة في السماء kata nabi saw yang pertama kali masuk surga bentuk mereka seperti rembulan, bersinar di bulan purnama yang kedua gerombongan kedua masuk seperti bintang yang bersinar terang ya kemudian rasulullah jelaskan لا يبلون wala ya takwa tun, ya Mereka masuk surga tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Ya, mereka tidak meludah, ya bahkan uh, keringat mereka uh, apa namanya uh, minyak, bau minyak kesturi ya dibersih, nggak ada kotoran sama sama sekali, nggak ada kotoran sama sekali. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita ya. Makanya diantara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan, bagi puhuni surga mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan diantara tafsiran para ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala istri-istri yang disucikan, maksudnya disucikan dari sisi semuanya disucikan, dari sisi akhlak, dari sisi fisik akhlak disucikan gak ada lagi menjengkelkan gak ada lagi marah-marah gak ada lagi tamak, gak ada enggak. semuanya bersih sifat burung, gak ada dendam gak ada cemburu, kan. bersih kemudian disucikan juga dari sisi fisik Tidak ada hai, tidak ada nifas, ya. Tidak ada bau keteak, tidak ada upil, tidak ada kotoran telinga, tidak ada tahi mata, enggak. semuanya bersih, ya. Semuanya bersih. Sehingga penghuni surga tubuhnya dibersihkan, bahkan tubuh mereka harum, tubuh mereka harum. dari sananya Allah ciptakan dengan tubuh yang yang harum, ya. Yang terakhir, yang kita ingin sampaikan pada kali ini, bahwasanya mereka dijadikan tampan. Penghuni surga. Ini kan tampan oleh Allah Subhanahu dan dalil menunjukkan akan hal ini banyak ya. Di antaranya tadi saya sudah sebutkan in awwalazumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamri latal badar. Rombongan pertama kali masuk surga seperti rembulan. Rembulan itu adalah gambaran ketampanan dan kecantikan. Zaman dulu orang-orang Arab kalau ingin bilang perempuan cantik, wajahmu seperti rembulan. Laki-laki tampan seperti rembulan. Ya. Jadi mereka tampan Tapi kata para ulama, mereka dirubah menjadi wajah yang tambah tetapi masih dibedak, bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Mereka saling mengenal. surga. Jadi ada ciri-ciri uh, yang istimewanya uh, yang khasnya masih kelihatan. Sama seperti anak kecil. Kita kenal wajahnya. Begitu dia besar, rahangnya membesar. Ada jenggotnya misalnya. Tapi kita masih tahu, oh, ini si Fulan dulu ya. Sudah berubah wajahmu nak. Sekarang sudah, Masya Allah, udah gagah. Udah. Tapi kita tahu dia, dia. Dia yang ini, yang dulu kecil kita tahu. Kita tahu dia. Kenapa? Meskipun ada perubahan-perubahan fisik, tetapi ciri khasnya uh, masih uh, masih kelihatan. Maka meskipun bangunan di surga dirubah menjadi seperti rembulan, tampan tetap aja masih bisa uh, dibedakan. Kemudian rombongan kedua seperti bintang yang bersinar terang. Ini menunjukkan uh, mereka dijadikan tampan oleh Allah Subhanahu Wataala. Di antara dilakukan hal ini dalam hadis Sahih Muslim, saya bacakan hadisnya. Inafiljan nati la sukun. Sungguhnya di surga Ada pasar, ya, ada dua pendapat dengan para ulama, ada yang mengatakan hari Jumat, ya. ada yang mengatakan maksudnya seukuran sepekan, karena di surga tidak ada hari, ya, tidak ada hari, tidak ada siang, tidak ada malam, tapi ada yang mengatakan ada hari tapi dihitung dengan cahaya, Allah berikan cahaya tertentu untuk menandakan pergantian hari. Tapi nggak ada materi, tidak ada bulan. Apakah Jumat sini maksudnya benar hari Jumat, ataukah maksudnya seukuran Jumat, imam menawahi Al-Minhaj mengatakan, maksudnya setiap pekan sekali mereka ada jadwal ke suatu pasar di sana. فَتَهُبُ الرِّهُ الشَّمَالٍ فَتَهْثُ Ketika mereka di pasar, pasar surga, tiba-tiba ada angin dari utara meniup mereka, menghembus di wajah mereka dan menghembus di baju mereka. Ternyata angin tersebut menambah kenikmatan. فَيَسْدَدُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا Mereka semakin indah dan semakin tampan, kata kata Nabi Wasallam. Terkena angin tersebut, mereka semakin indah, semakin tampan. Fa'yarji'una ila ahlihim. Kemudian mereka uh, pulang ke keluarga mereka. Mungkin ketemu anak-anak, ketemu istri. Wa qadis dadu husnan wa jamalan. Ternyata anak-anak mereka, istri mereka juga semakin tampan, semakin indah, semakin cantik. Fa'yakulu lahum ahluhum. Maka keluarga mereka berkata kepada penghuni surga. Wallahi la qadis Ba'danah husnan wa jamalan Sungguh kalian setelah meninggalkan kami Kalian balik dari pasar Kalian tambah tampan tambah indah Fayaqulun Maka penghuni surga berkata pula Wa antum wallahi Laqadistatum Ba'danah husnan wa jamalan Kalian juga wahai keluarga ku, Setelah kami balik Kalian tambah tampan dan tambah indah Ini dalil bahwasannya Wajah mereka dijadikan tampan Dan bahkan semakin tampan Semakin tampan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian juga diantara dalil akan uh, hal tersebut dalam satu hadis yang uh, disahkankan oleh Al-Bani rahimahullah taala dan dihasilkan oleh Munabir dan Faidil Qadir kata Nabi saw. E ma min ahdin yamutu saktan ya, wa la haraman wa innam nas fi ma bayna dalik. Ya, illa bui th ibnu tlahsin sana. Fain kano fa kana min ahli jannah kana ala Uh, naskah Adam, Wasurat Yusuf yeah. ya, kita salah nukil ya. Yeah. Wa bi Ayub, Wa kana min ahli Nahr, Udhimu wa fukhimu kaljibal yeah. Intinya di sini Nabi mengatakan ya, yeah, tidaklah seorang meninggal dalam kondisi uh, sakit yaitu apa namanya geguguran uh, atau dalam kondisi sangat tua, ada pun manusia biasanya diantara itu. Ya yeah. Di antara itu ya, nomor oh, 30, umur 40, 50 Tapi kalau ada yang meninggal gugur, guguran atau sangat tua Sudah pikun, meninggal Dan dia Muslim Illa Maka dia akan dibangkitkan berusia 30-an tahun Kalau dia termasuk penghuni surga Maka dia bentuknya seperti Nabi Adam Ala surati Adam Wa surati Yusuf Dan seperti Nabi Yusuf alaihissalam Wa bi Ayyub Dan hatinya seperti Nabi Ayyub AS. ya Memangkana min Ahli Narada dibangkitkan Kalau ternyata penghuni neraka maka tubuh mereka diperbesar ya seperti gunung dan disiksa oleh Allah Subhanahu ta'ala di sini disebutkan dibangkitkan dalam uh, wajah seperti Nabi Yusuf Alaihissalam ini menunjukkan bahwasanya uh, orang-orang di surga akan ditampankan oleh Allah Subhanahu ta'ala demikian saja apa yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini Allah Alam sampai di sini saja kajian kita mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu Uh, semoga kita lanjutkan kajian kita di kesempatan yang lain subhanakallahi hamdik lantak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh